0: Ich gebe dir Kraft und lasse Wunder geschehen, in dir, durch dich. Ich bin die Erkenntnis, die in dir lebt. Willst du mich hören? Es gibt so viel mehr zu entdecken. Frag mich nach dem Weg. Ich helfe dir. Das bin ich, der Heilige Geist. Wunderschönen guten Abend, es tut einfach... Es tut einfach gut, hier in der Church zu sein. Wir waren jetzt die letzten drei Wochen in Wien und haben ganz, ganz viele Sachen erlebt, auch viele Wunder. Und was ich immer so speziell finde, ist, wenn wir so Geschichten hören vom Andy, wenn wir sehen, wie es heißt, vor Adelberg wachsen ist, wir haben um 17 Uhr Celebration, um 19 Uhr. Die vielen Geschichten, wo, jedes, wo wir jede Woche eigentlich hören, ist, weil Jesus ein Gott ist, der Wunder tut. Und es ist in dieser Serie vom Heiligen Geist, wo wir einfach reden über das, was Gott tut. Aber eines, was Jesus immer ausgezeichnet hat, war, dass überall, wo Jesus aufgetaucht ist, sind Wunder passiert. Und wir möchten heute einfach über das Thema Wunder reden und Glauben und auch noch über, über, über Heilung. Weil das sind Dinge, die eigentlich oft, sehr oft ganz stark zusammengehören. Glaube, Heilung und auch Wunder. Und Jesus hat ja ganz speziell Wunder getan. Und eines Tages hat er ein Wunder getan bei der Hochzeit zu Kanaan. Und das kennen wir vielleicht viele. Oder das erste Wunder, wo er Jesus getan hat, er hat aus 600 Liter Wasser zu 600 Liter Wein gemacht. Und am nächsten Tag in der Früh wacht Petrus stockpsoffen auf oder hat einen riesen Kater im Schädel gehabt. Und dann sagt Petrus, ruft so, bitte, bitte, bringt mir ein Glas Wasser, bringt mir ein Glas Wasser. Aus dem anderen Eck schreit der Johannes. Ja, bitte, aber pass auf, dass er nicht wieder bei Jesus vorbeilauft. <lacht> ja, das war jetzt ein lustiger Witz. Ja, gut. Also es geht um, es geht um Wunder. Was mein Wunsch heute ist, dass Wunder, dass wir nicht nur über Wunder reden, sondern dass wir Wunder erleben. Und ich würde gerne am Anfang von der Message beten. Jesus, ich danke dir dass du der gleiche bist wie vor 2000 Jahren und überall, wo du warst, sind Wunder passiert. Manchmal sichtbar oder manchmal als Prozess, aber du bist nie irgendwo durchgegangen, wo nichts passiert ist. Und ich danke dir, dass du heute hier bist, weil du das in deinem Wort versprochen hast und dass heute ein Wunder passieren wird in meinem Leben und in jedem, der wo das braucht. Amen. Es gibt ja eine Definition von Wunder und das finde ich noch spannend, also Wunder heißt in Griechisch Tauma und gilt umgangssprachlich als ein Ereignis, dessen Zustande kommen man sich nicht erklären kann, sodass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es bezeichnet demnach allgemein etwas Erstaunliches und Außergewöhnliches. Also Wunder sind Dinge, die Menschen eigentlich suchen, wenn sie selber nicht mehr weiter wissen. Wenn der Mensch mit seiner Weisheit und mit allem, was er hat, am Ende ist, dann sucht er ein Wunder. Ob das jetzt körperlich ist, ob das finanziell ist, ob das irgendeine unlösbare Situation im Leben ist, ob er übernatürlich Schutz braucht. Der Mensch sucht eigentlich immer dann ein Wunder, wenn er selber nicht mehr weiter weiß. Wunder sind Dinge die eigentlich passieren, die wir uns nicht erklären können. Wunder sind Sachen, die gegen die Naturgesetze oder erklärbaren Dinge passieren, wo wir einfach keine Erklärung mehr dafür haben, wie das jetzt eigentlich zustande gekommen ist. Wunder sind immer Dinge, die nur uns Menschen faszinieren und begeistern. Wunder sind aus menschlicher Sicht gesehen Sachen, die unmöglich erscheinen und dann doch passieren. Ganz gespannt, oder? Haben alle kapiert, also Wunder ist dann, wenn du nicht mehr weiter weißt oder wenn alle Weisheit zu Ende ist, dann brauchen wir ein Wunder. Wunder sind für Gott keine Wunder. Das war die Erkenntnis des Tages für mich. Oder ein Wunder ist für Gott eigentlich kein Wunder, weil Gott ja allmächtig ist, weil Gott ja grenzenlos ist und für ihn alles möglich ist, deshalb ist für Gott ja ein Wunder kein Wunder, sondern einfach etwas, was er tut. Für ihn ist es ja nichts Außergewöhnliches, wenn er wieder mal das Meer teilt. Also wenn wir da sehen, das rote Meer, das ist für Moses und für das Volk Israel, weil es ein Riesenwunder, für Gott ist das ganz normal Daily Business. Das macht man einfach so, Meer teilen. Oder so wie du Zähne putzt, so teilt Gott Meere. Oder wenn, Mensch, wenn Menschen vom Himmel fallen, wenn, wenn Feuer vom Himmel fällt oder außergewöhnliche Sachen passieren, die Gott initiiert hat, dann sind es für Gott keine Wunder. Weil Gott ist ja allmächtig, allgegenwärtig, er kann alles, ist alles, weiß alles und hat alles im Griff. Selbst das Universum zu schaffen, war für ihn kein Wunder. Für uns ist es ein Wunder, haben denkt, wow, wow, come on, oder? unglaublich. Aber für Gott ist es kein Wunder. Er handelt einfach. Wenn, Mensch, wenn Je als Menschen, als Jesus Menschen heilte, war das für ihn eigentlich kein Wunder sondern er hat es einfach getan, weil er es konnte, weil er Gott ist. Wunder sind Dinge außerhalb unseres Verständnisses und außerhalb unserer Logik. Aber allein die Genialität der Schöpfung ist ja schon ein Wunder an und für sich. Wir überlegen uns immer, ich möchte ein Wunder sehen, ich möchte irgendwie was Großartiges, Spektakuläres sehen. Aber wenn wir in die Schöpfung schauen, dann ist es ein Wunder. Wenn du die Sterne und das Universum anschaust, wenn du diese Weiten des Universums siehst und wenn du siehst, wie Menschen darüber nachdenken, dann ist es ein Wunder. Oder wenn du denkst, hey, wow, also unglaublich. Oder das Universum an und für sich ist ein Wunder, wo uns eigentlich zutiefst erstaunen sollte, jeden Tag, wenn du in den Himmel schaust oder man, wenn, 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 wenn klare Sicht ist und du siehst die, die, den Mond und die Sterne, es ist ein Wunder, jeden Tag auf neu, aufs Neue zu entdecken, dass wir jeden Tag auf die Knie fallen können und sagen, danke Gott, dass ich das Wunder sehen darf, mit deinen Augen, die ja auch schon wieder ein Wunder sind. Darwin hat ja den Menschen erforscht und alles drum und dran, aber als er angefangen hat, die Augen des Menschen zu erforschen, er hat er gesagt: also Das übersteigt mein ganzes Denken. Das ist freakig, das menschliche Auge. Der Mensch selber ist ein Wunder. Oder war hier optimal Mensch oder ohne Fettschicht? Oder mitgebracht? Oder der Mensch ist ein Wunder. Wie er funktioniert, die ganzen Szenen und die, die Verdauung und die Augen und die Ohren und alles, was der Mensch ist, ist ein Wunder. Oder sogar jede Blume ist ein Wunder. Oder Gott sagt in der Bibel, ich kümmere mich sogar um die Blumen. Um wie viel mehr kümmere ich mich um euch? Oder jede einzelne Blume ist ein Wunderwerk. Oder wir schauen die an, unglaublich spektakulär, dann stirbt sie und im nächsten Jahr, nächsten Jahr kommt schon wieder die nächste. Oder die vier Jahreszeiten ist ein Wunder, also die kommen immer wieder. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das wiederholt sich und ist einfach ein Wunder, wenn wir die ganze Natur und den Ablauf anschauen, wie das funktioniert. Wir können, uns nicht, wir können zwar sagen, warum es jetzt so ist oder was das für Auswirkungen haben, aber wo das genau herkommt oder wie, müssen wir sagen, hey Gott hat ein Wunder getan. In der Bibel gibt's auch, redet man auch von nicht göttlich inspirierten Wundern, und es gibt ja viel Esoterika oder, oder so Sachen, aber dann gibt es nicht göttlich inspirierte Wunder, also Dinge, die von anderen äh, Mächten bewirkt werden oder dass, dass äh, Kranke geheilt werden oder verschiedene Sachen passieren. Und nicht göttlich inspirierte Wunder nennt die Bibel Zauberei. Das war ein kleines Side-Teaching. Wenn Jesus Wunder getan hat, dann war das nicht nur darum, dass einfach ein Wunder passiert dann hat es es war nicht das Wunder passierte nicht um des Wunders willen es war auf der einen Seite die Barmherzigkeit Gottes das hey ich er 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 liebt die Menschen er möchte diesen Menschen helfen aber das Wunder Dinge die Jesus getan hat hatten immer das Ziel zu zeigen wie groß Gott ist zu zeigen dass Jesus Vollmacht hat und in der Autorität von Gott handelt Wunder waren auch das Ziel, dass äh, Voraussagen des Alten Testamentes tatsächlich eintreffen. Also im Jesaja, 700 Jahre vor der Geburt von Jesus, sagte man voraus, dass er Kranke heilen wird und das ist dann so passiert. Oder Wunder dienen auch dazu da, dass die Kirche von Gott einfach wächst und gestärkt wird und im Glauben einfach äh, powerful dasteht. Und das erste, der erste Punkt ist das Glaube, der Glaube an Wunder. In 1. Korinther 12, Vers 1 steht, Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt, denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Also man muss sich das so vorstellen, damals in der Apostelgeschichte, ist ja der Heilige Geist gekommen, oder? Dann ist der Heilige Geist auf die Menschen gefallen, zu Pfingsten. Und Menschen haben angefangen, in Sprachen zu sprechen. Die Apostel haben angefangen zu predigen. Tausende von Menschen haben sich bekehrt. Wir haben gehört, dass dann Leute plötzlich gesund geworden sind. Und die Gemeinden oder die Kirchen der ersten Christenheit war es eigentlich ganz normal, dass der Heilige Geist ganz präsent war, dass man über den Heiligen Geist geredet hat. Und dass man auch äh, Wunder und Zeichen erlebt hat. Also es sind viele Dinge passiert im übernatürlichen Bereich, die sich die Menschen nicht erklären konnten, aber die den Menschen zeigten in der Kirche, dass Gott hier ist. Aber in dem ganzen, in dem, in dem ganzen Aufbau der Kirchengeschichte gab es dann viele Missverständnisse, was denn jetzt woher kommt und wie denn was funktionieren sollte. Und wenn wir von... Heiligen Geist reden oder wenn wir von Wundern reden oder Dinge, die Gott heute auf übernatürliche Art und Weise tut, dann ist oft das Problem, dass jeder Einzelne vor uns eine andere Sicht der Dinge hat. Nur weil jetzt das in der Bibel so einfach in einem Satz drinnen steht, heißt nicht, dass immer alles, was wir lesen, glasklar ist. Und das sehen wir in der ganzen Kirchengeschichte. Es hat ja da unglaubliche Diskussionen gegeben zwischen dem charismatischen Bereich, zwischen dem evangelikalen Bereich. Innerhalb von der katholischen Kirche hat es dann auch noch die, die Hardcore-Katholiken gegeben, dann die charismatischen Katholiken und dann die Protestanten. Und innerhalb von der Kirche hat es da immer wieder verschiedene äh, Diskussionen gegeben, über das, ob der Heilige Geist jetzt real ist, ob es jetzt noch Wunder gibt oder nicht. Und es gibt etwas, das nenne ich so die Prägungsbrille. Ich habe ein paar Brillen mitgebracht. Ich bin ja Sonnenbrillensammler mit meiner Frau. Und jeder Mensch von uns sieht ja seine Welt aus einer anderen Perspektive. Und wenn wir die Bibel lesen, und wenn wir diese Dinge lesen, äh, vom Heiligen Geist auch, oder Wunder, dann passiert es oft, dass wir unsere Prägung mitnehmen in das Lesen von der Bibel. Also es ist wichtig, wie ich die Welt sehe. Was nehme ich da für eine Brille? Fangen wir mit dir an. Zack. Wenn du, sexy, gell? Wenn du geprägt bist, intellektuell, oder wenn du so intellektuell geprägt bist und alles nur glaubst, was du siehst, dann wirst du mit dem Thema Wundern und übernatürlichen Probleme haben. Oder du bist intellektuell geprägt oder du sagst, ich glaube nur, dass zwei Kilo Rindfleisch eine Suppe geben und mehr glaube ich nicht. Aber wenn du auf der anderen Seite übernatürlich geprägt bist, wenn du, wenn, wenn du in einer Welt lebst, wo Harry Potter und Zauberei und Geister und Gespenster ganz normal ist, dann wirst du aus deiner Prägung heraus viel leichter haben, an die übernatürliche Welt und an Zeichen und Wunder zu glauben. Wenn Menschen total intellektuell geprägt sind und sagen, ich glaube nichts, was ich nicht sehe, dann ist das Zeichen, dann ist plötzlich diese Geschichte vom Heiligen Geist und Wunder und unerklärliche Dinge, die ich selber nicht erklären kann, plötzlich wird es zum Problem für mich. Aber vielleicht ein ehemaliger Hippie, der vollgestopft war mit LSD, oder der lebt sowieso nicht in dieser Welt, oder der setzt seine, Rose, seine Brille auf und ist ja easy, alles Heiliger Geist, logisch. Dann kann es sein, dass du die Bibel liest oder spezielle Sachen durch deine theologische Brille. Du liest es durch deine theologische Prägung oder du bist wortorientiert. Es muss genau so, wie es hier drin steht, muss es passieren. Dann liest du gewisse Sachen und sagst, ja in meinem theologischen Verständnis ist der Heilige Geist schon ausgetrocknet. Oder wenn du das so liest und denkst, ja, aber ich habe ein theologisches Verständnis von einer Bibel ohne heiliger Geist, ohne Wunder. Wenn du eine Theologie hast, dass du sagst, vor 2000 Jahren, als man den Kanon, als man aufgehört hat, die Bibel also als man die, die, das Bibelschreiben abgeschlossen hat, damals gibt es eine Theologie, die sagt, dann waren auch die Wunder vorbei. Dann wirst du auch Probleme haben, an Wunder in deinem eigenen Leben zu glauben. Hingegen, wenn deine Theologie sagt, logisch, Jesus ist heute auch noch hier, der Heilige Geist ist auch hier, ich werde Wunder erleben, dann wirst du auch selber es leichter haben, den Heiligen Geist und Wunder zu erleben. Weil du liest und glaubst mit deiner theologischen Prägung immer, ob du das willst oder nicht. Deshalb ist manchmal wichtig, dass wir nicht in den Extremen denken, sondern versuchen... Das, den Mittelweg zu finden. Oder manchmal liest du ganz klar die Bibel und Wunder und Zeichen durch die Brille deiner Erfahrungen. Du sagst, ich habe gebetet, es ist nichts passiert, also gibt es auch nichts. Du liest die Bibel machen wir durch die Brille deiner Erfahrungen oder deiner Verletzungen. Auch dein Glaube an Wunder oder dein Glaube an einen übernatürlichen Gott oder an einen heiligen Geist, der etwas bewirken kann in deinem Leben, ist aufgrund manchmal unserer Verletzungen und unserer Erfahrungen beeinträchtigt. Wir sagen, ich habe es ganz klar gesehen, ich habe gebetet, es ist nichts passiert, also wird auch nichts mehr passieren. Und die Erwartung und der Glaube an ein Wunder verschwindet aus unserem Leben. Sind alle bei mir? Gut. Oder manchmal lese ich die Bibel oder die Dinge, die ich, die, 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 die ich erwarte von Gott, mit der rosaroten Brille. Ich lese nur das und sehe nur das, was ich sehen will. Ganz einfach. Entweder alles ist in Ordnung oder alles ist kritisch. Manchmal sehen wir und lesen wir die Dinge in der Bibel, Einfach so, wie wir sie sehen wollen. Entschuldigung. Ich brauche ein Wunder, dass ich gesund werde. Aber es, es muss uns bewusst sein, dass wenn wir von den Geistesgaben bringen, es gibt verschiedene Gaben und es gibt Dinge, die einfach übernatürlich nicht erklärbar sind und dass wir jeder Einzelne von uns ein Wunder erleben kann. In 1. Korinther 12 steht, um den, dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, den anderen dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Glaube ist eine Geistesgabe, die, die man bekommen kann. Manche haben großen Glauben, also für die ist nichts unmöglich und manche sind eher etwas vorsichtiger, die haben es nicht so mit dem Glauben. Aber es gibt so den sogenannten Alltagsglauben. In Römer 12 Vers 3 steht, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also man sagt ja manchmal, hey, ich kann einfach nicht, nicht glauben, nicht mehr wie ich jetzt glaube und manche schämen sich, dass sie nicht irgendwie den großen Glauben haben und jetzt nach Afrika gehen oder irgendwie so nach Kambodscha wie der Andy und sagen, hey, ich habe einfach den Glauben nicht, dass Gott mich dort benutzen kann. Mein Glaube reicht gerade mal für mich, für meine Familie und für mein Umfeld. Aber das ist okay. Manchmal muss man einfach sagen, hey, das, dieses Glaubensmaß, das ich habe, reicht einfach ist und ist okay für mich. Vielleicht hast du in deiner Zukunft passieren andere Situationen, wo du größeren Glauben brauchst. Und dann kann Gott dir größeren Glauben geben. Und wir leben oft in einer Situation, wo wir einfach Alltagswunder, Alltagswunder brauchen. Die wenigsten von uns kommen täglich in Situationen, wo es um Leben und Tod geht. Die wenigsten von uns kommen, täglich, kommen selten in Situationen, wo es, wo es einfach immer einen Schritt aufs Wasser braucht, wie damals Petrus, wo man aufs Boot raussteigen muss, wo man merkt, hey, jetzt, wenn, ich nicht, wenn Gott mir nicht hilft, dann sauf ich ab. Die meisten von uns, also ich stehe in meinen alltäglichen Situationen, stehe ich jeden Morgen auf, ich habe meine Gefühle, ich habe meine Herausforderungen mit meinen Finanzen, ich habe meine Herausforderungen mit meiner Arbeit, die ich nicht bewältigen kann, ich habe meine Herausforderungen mit mir selber, ich habe meine Herausforderungen mit meinen Mitmenschen die mir manchmal auf den Sack gehen und ich habe meine Herausforderungen, wie du auch in deinen Finanzen, in deinen und meinen Finanzen, wir brauchen täglich Wunder, oder? Ich brauche immer ein Wunder. Es ist immer am Ende des Monats, na, am Ende des Geldes ist so viel Monat übrig. Und in der Bibel steht ja, hey, wenn wenn, wir, wenn du ein Wunder brauchst in deinen Finanzen und am Ende vom, vom Alten Testament im Malachi steht, wir sollen Gott das zurückgeben, wo ihm gehört, also wie der Raphael vorher gesagt hat, seinen zehnten Teil, sollen wir zurückgeben in seine Church und er wird sich dann um uns kümmern, dass wir immer genug haben. Das ist ein ganz ein einfaches Wunder, wo du sagst, hey Gott, du hast gesagt, wenn ich dir gebe, kümmerst du dich um mich. Und dieses Wunder habe ich in meinem Leben erlebt, dass ich immer gesagt habe, hey Gott, ich gebe dir einen Teil zurück von dem, was du mir gegeben hast. Und das Wunder war, dass er mich versorgt hat, jeden Monat. Vielleicht brauchst du in deinem Job ein Wunder. Vielleicht brauchst du in deiner Schule ein Wunder. Vielleicht in deiner Small Group. Du merkst, hey, du leitest eine Small Group oder du bist Teil einer Small Group und da geht es Menschen schlecht. Und du wünschst dir, dass ein Wunder passiert in deinem alltäglichen Leben. Und ich möchte euch einfach auch ermutigen oder uns wirklich, dass wir einmal mehr glauben, dass Wunder passieren, wenn wir beten. Vielleicht brauchst du, wünschst du dir ein Wunder in deiner Church, vielleicht kommst du seit Jahren hier ins Eis hier und denkst dir, hey, warum sind hier nicht tausende von Leute? Warum kommt mein, mein, mein Freund, den ich jeden Sonntag einlage, warum kommt er nicht hierher? Warum glaubt er nicht an diesen Jesus? Vielleicht brauchst du ein Wunder, dass deine Eltern zum Glauben an Jesus kommen. Und manchmal ist das Problem, dass wir nur über unsere Probleme nachdenken, über unsere Herausforderungen und dass wir Gott nicht konkret bitten um ein Wunder. In Jakobus 4, Vers, Vers 2 bis 3 steht, doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr ihn darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet, nur um euer nur und nur euer Vergnügen sucht. Manchmal denke ich mir, warum bete ich eigentlich nicht? Es gibt so viele Dinge, die beschäftige ich. Es gibt so viele Dinge, über die mache ich mir Sorgen. So viele Dinge, die, die welt sich hin und her. Aber ich sage einfach Gott nicht, was ich konkret brauche. Also ich bete schon seit längerem um ein großes Motorrad. <lacht> Aber da habe ich manchmal das Gefühl, das könnte um den zweiten Teil dieses Satzes fallen, weil es nur um mein Vergnügen geht. Ja, das könnte sein, aber ich weiß, bin noch nicht sicher. Aber, aber manchmal vergisst ich einfach die einfachen Dinge. Also ich rufe alle an, was, wenn ich irgendwas brauche. Aber manchmal ist es einfach wichtig, dass wir einfach beten, dass Gott ein Wunder in meinem Leben tut mit den Dingen, wo ich brauche. Vielleicht stehst du morgens auf und denkst, hey, dieser Berg an Arbeit ist unbewältigbar. Und dann, die erste Reaktion ist, Ärmel hochkrempeln. Ich stehe ein bisschen früher auf, ich beantworte 100 E-Mails mehr. Und das ist meistens, wenn der Raffi diese Einstellung hat, dann rasselt es bei mir. Dann kriege ich ganz viele E-Mails. Oder wenn ich so drauf bin, schreibe ich auch E-Mails wie verrückt. Und dann habe ich das Gefühl, dann habe ich mehr Arbeit erledigt. Aber eigentlich ist es so, ich könnte mich in der Früh auch hinsetzen und sagen, Gott, ich brauche heute ein Wunder, ich brauche Weisheit, ich brauche... Ich brauche Schlauheit und Kraft, dass ich die Arbeit vom heutigen Tag erledigen kann. Das ist ein Wunder, wenn du am Abend nach Hause gehst und sagst, hey, ich habe heute meine Dinge erledigt und es sind keine Katastrophen passieren, passiert. So, oder? Es gibt verschiedene Arten, wie Wunder entstehen. Und das eine ist, du betest und die Lösung fällt gerade vom Himmel runter. Aber ich habe erlebt, dass, dass wir meistens ein, in unseren Alltagswundern ein Teil des Wunders sind. Ich bete, ich arbeite, gebe mein Bestes und Gott macht mit mir zusammen das Wunder. Meistens ist es recht unspektakulär. Zum Beispiel das ICF vor Radlberg jetzt und das ICF in Wien und das ICF in Salzburg. Also, wenn wir von jetzt an vier Jahre zurückschauen, oder, oder vier, vier Jahre, viereinhalb Jahre, sind wir in Bregenz im Gösterbräu gesessen mit einer Flipchart. Und wenn wir haben Flipchart aufgezeichnet, jeder hat ein Bier bestellt und haben gesagt: Hurra, wir fangen ICF an, Prost! Und haben dann da aufgezeichnet und gesagt, so könnte es ausschauen oder wir brauchen so und so viel Geld. Irgendwann haben wir mal angefangen, Schritt für Schritt, und gesagt, Gott, wir wollen ein Wunder erleben, wir wollen sehen, wie das ICF wächst, wir wollen sehen, wie das ICF auf ganz Österreich Einfluss hat. Und wir haben gesagt, hey, okay, wir geben jetzt Vollgas. Und Gott hat angefangen, das Wunder zu tun und hat uns einfach die Türen aufgemacht, hat uns die Finanzen gegeben, hat uns die Möglichkeit gegeben, aber wir selber mussten arbeiten. Oder alle, die hier jeden Sonntag auf- und abbauen und an der Hannes und alle, wo hier arbeiten, die sind Teil des Wunders. Wenn du spendest regelmäßig ins Eisheft, dann kostet dich das was, aber du bist Teil des Wunders. Gott macht manchmal übernatürlich ein Wunder und manchmal macht er eine Tür auf, gibt dir einen Job, aber arbeiten musst du selber. Dann gibt er noch die Kraft zum Arbeiten. Vielleicht hast du dir gehofft, heute geht es um was anderes. Oder? Gott macht ein Wunder, er muss nicht mehr arbeiten. Kann er auch. Aber meistens ist es so, dass Gott ein Wunder wirkt und wir müssen das Wunder dann erhalten. Als das Volk Israel äh, damals vor den Türen vor, vor Kana also vor, vor dem verheißenen Land gestanden ist, da hat Gott ihnen das verheißene Land, dieses, dieses verheißene Land, dieses Land Kana gegeben, aber sie mussten selber über den Fluss watscheln und mussten selber gegen diese Feinde dort kämpfen. Gott hat das Wunder getan und ihnen das Land gegeben, aber sie mussten das Land befreien von den Feinden und sie mussten es erhalten. Manchmal macht Gott ein Wunder in deinem Leben, aber du musst es erhalten. Vielleicht hat dort Gott dir Gesundheit geschenkt oder hoffentlich, aber du musst dir deine Gesundheit erhalten und selber was tun dafür. dass wenn, 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 wenn Gott dir eine Ehefrau oder einen Ehemann geschenkt hat, dann ist es mit deiner Verantwortung, dass du, obwohl du das Wunder dieser Beziehung erlebt hast, dass du diese Beziehung miterhaltest mit und darum kämpfst. Und dann gibt es das Wunder der Heilung. Heilung sind ja die Wunder, die uns am meisten betreffen, oder wenn es dir körperlich nicht gut geht und der Doktor nichts mehr machen kann, dann suchen wir oft Wunder. Und es gibt ja innere seelische Krankheiten, Depressionen durch verschiedene Lebensumstände, es gibt Dinge, wo einfach eine Tablette oder der Doktor auch nichts mehr machen kann, wo so viele, wo so schreckliche Dinge in einem Leben passieren können, dass du merkst, ich bin innerlich verletzt, ich bin krank. Oder körperliche Krankheiten, einfach durch An angeboren oder ein Unfall oder einfach krank durch irgendwas. Oder krank in unserem Glauben, dass wir nicht mehr glauben können, weil wir enttäuscht worden sind, wie vorher erlebt hat mit dieser Brille der Enttäuschung. Und es gibt drei Arten von Heilung. Es gibt so die sofortige Heilung, die Heilung als Prozess oder die Heilung vom inneren Frieden. Und sofortige Heilung ist ja etwas wirklich Spektakuläres. Also ich habe das einmal erlebt. Wir haben für eine Frau gebetet, die ist zu uns gekommen und die hat uns einfach im Foyer abgefangen und hat gesagt: Hey, ich muss zum Doktor. Und Wie geht's und so? Und sie hat gesagt: Hey, sie muss zum Doktor. Sie hat Darmkrebs, oder? Und es geht ihr eigentlich ganz schlecht. Sie müsste operieren in dieser Woche. Und meine Frau und ich, haben gesagt: Hey, okay, dürfen wir für dich beten? Oder wir haben hier einfach gebetet und gesagt, Jesus, hilft dieser Frau und, und der, der elende Darmkrebs soll verschwinden und Amen, ciao. Sie ist dann nach Hause gegangen, ist zwei Tage später zum Doktor gegangen und dann hat sie uns nachher erzählt, dass der Doktor gar nichts mehr gefunden hat. Die war plötzlich gesund von einer Sekunde auf die andere. Es ist kein Blitz vom Himmel runtergefahren, es ist auch nichts, kein, keine Erleuchtung, gar nichts. Die Frau war einfach gesund. Von einem Tag auf den anderen durch ein Wunder, ein, ein plötzliches Wunder, die lebt heute noch, der geht es heute noch gut. Das ist unglaublich. Und dann gibt es Heilung als Prozess. Und ich glaube, wir müssen und dürfen beten, dass der Heilige Geist einfach uns heilt, uns gesund macht sofort. Ich glaube, dass heute hier Wunder passieren können, in deinem und in meinem Leben, weil sonst wäre Gott nicht Gott. Aber es gibt auch die Heilung als Prozess. Ich selber hatte, hatte, ja zum, hatte eine, eine unheilbare Krankheit, auch im Bauch. Und ich habe so mit 6, 16, 17, oder war mir eigentlich völlig egal, wie ich, es war mir wurscht, ich habe mir gedacht, ich möchte keine Diät mehr halten und so. Und mit 20 habe ich angefangen zu beten und habe gesagt: Hey Gott, bitte mach meinen Bauch gesund. Und mehr als zehn Jahre später bin ich zum Doktor gegangen und habe in der Zeit immer gebetet und gesagt, Jesus, bitte mach meinen Bauch gesund. Und dann habe ich zum Doktor gesagt, du, ich habe dir die Krankheit, könntest du mich mal untersuchen? Er hat mir Blut anzapft, hat mir Blut abgenommen, hat gesucht, im Blut finde überhaupt nichts. Dann habe ich eine weitere Untersuchung gehabt, das sind die unangenehmen Untersuchungen, über die man nicht redet. Oder so also Darmspiegelung. Und dann, und dann hat er gesagt, hey, du bist geheilt, oder? Ganz klar, normal ist es unheilbar, aber du bist gesund geworden. Oder manchmal, wenn du in einer Sucht bist, dann kann das auch sein, dass du aus einer Sucht rauskommst, als Prozess, nicht von einem Tag auf den anderen frei, sondern manche werden so frei, aber manche werden in einem Prozess werden sie gesund von ihrer Sucht. Oder auch, wenn du schaust, ein, ein Knochenbruch. Oder wenn du zum Doktor gehst, dann kriegst du ein Gips, wenn du dein Bein gebrochen hast, oder das Schlüsselbein oder irgendwas, dann kriegst du ein Gips oder ein paar Schrauben rein, und dann beginnt der Heilungsprozess. Es ist echt ein Wunder. Also wenn man das Schlüssel, Schlüsselbein brochen gehabt und das bricht ab hier, dann ist es irgendwie total auseinander und das findet sich wieder. Keine Ahnung wieso, tut es aber irgendwann wächst es wieder zusammen. Und manchmal ist es so, dass Menschen nicht geheilt werden, aber einen inneren Frieden bekommen. Es gibt hier eine Geschichte von der Joni Eriksson, oder der Joni Eriksson, Joni Eriksson Tader heißt sie, und sie war eine gläubige Frau und hatte mit 17 Jahren einen schweren Unfall. Sie ist ins Wasser gesprungen und hat sich beim also Kopf voraus ins Wasser und hat sich das Genick gebrochen. Oder sie war eine athletische Frau, reiten und, und, und alles mögliche. Und sie sprang ins Wasser und hat sich das Genick gebrochen, äh, den vierten Wirbel, und war von dort an der Schulter abwärts gelähmt. Und... Es ist so, so krass, diese Frau hat angefangen Bilder zu malen, diese Frau hat sogar geheiratet, diese Frau hat äh, äh, unglaubliche Dinge durchlebt und äh, sie hat immer wieder um Heilung gebeten. Und sie hat an Gott geglaubt und hat gesagt, hey, ich glaube an Gott und ich möchte, dass er mich heilt, mich gesund macht. Aber sie wurde einfach nicht gesund, sondern mit ihrer Geschichte hat sie angefangen andere Menschen zu ermutigen und hat mit anderen Menschen darüber geredet. Was Gott für sie getan hat. Und sie hat einen Satz gesagt, er hat mich, er hat, er hat entschieden, mich nicht zu heilen, aber mich zu halten. Je größer der Schmerz ist, desto näher ist seine Umarmung. Und es ist so unglaubliche Geschichte, weil du merkst, manchmal heilt Gott nicht, aber er benutzt deinen inneren Frieden, um anderen Menschen auch Kraft zu geben. Und in Jakobus 5, Vers 14 und 15 heißt es, Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr dem Kranken helfen. Und früher zu der Zeit der Klöster, da hat man ja sich wirklich überlegt, hey, in einer Zeit, wo, wo es viel Krankheit gegeben hat, wo die Menschen nicht lesen konnten, wo es keine Medizin gegeben hat, haben sich die Leute überlegt, hey, wie können wir als Gläubige den Menschen begegnen. Und die Klöster fingen damals, die Mönche fingen an, Klöster zu bauen und halfen den Menschen in den Klöstern. In diesen Klöstern erfand man Medizin und man... Baute Pflegespitäler, also Krankenhäuser, wo man die Leute gepflegt hat. Und auf der einen Seite ist es ja, dass, dass, dass wir für Wunder beten und auf der anderen Seite, dass wir Menschen begegnen, indem wir ihnen helfen. Und manchmal ist das Wunder einfach ganz praktisch. Du kannst jemanden umarmen. Manchmal ist es Wunder. Dass du die Finanz deine, deine Finanzen an jemanden weitergibst, der Not hat. Mach mir es Wunder, dass du einfach für jemanden betest. Und wie es hier in, in, im Jakobus steht, in, in dieser Bibelstelle, wenn jemand krank ist, dann, so, dann wollen wir einfach für Kranke beten. Und wir, ich möchte heute, halt, dass man nicht nur reden von Wundern und dass Gott Wunder tun kann, also jeder Einzelne von uns hat irgendwann schon mal ein Wunder erlebt. Aber ich glaube auch, dass immer wieder Menschen hier sind oder dass immer, dass wir unterwegs sind und dass wir einfach ein Wunder brauchen. Und manchmal haben wir selber vergessen und verlernt, selber für Menschen zu beten. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal für deinen kranken Nachbarn gebetet hast. Oder, wie, oder dass du in deinem Job für jemanden gebetet hast, wo du vielleicht in Kontakt kommst. Ob du eine Krankenschwester bist oder, oder, oder sonst irgendwas. Wir kommen mit Menschen in Kontakt, die oft Not leiden. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du heute hier rausgehst und an diesen Jesus glaubst, dann glaub auch, dass er durch dein Leben Wunder tun kann in den Leben anderer Menschen. Du bist vielleicht die einzige, die einzige Connection zwischen Gott und einem Menschen, der eine Not hat. Und Gott will, steht in der Bibel, dass wir für andere Menschen beten. Der Heilige Geist wohnt in dir und kann Wunder tun durch dich. Ganz einfach. Und wenn, wenn nichts passiert, dann bete halt das nächste Mal noch einmal. Und noch einmal, und noch einmal, bis, bis was passiert. Und wir möchten auch heute dir die Möglichkeit geben, wenn du hier bist und du merkst, ich brauche ein Wunder in meinem Leben. Ich brauche irgendwo in meinem Leben eine körperliche Heilung, ich brauche Heilung für meine Augen, für mein, für, mein, für mein Inneres. Oder ich brauche ein Wunder in meiner Beziehung. Vielleicht ist eine Ehe voll am Kriseln oder du denkst, hey, wenn Gott nicht eingreift, oder mit diesem Menschen halt ich es nicht mehr aus. Vielleicht hast du dich so auseinandergelebt, du merkst, hey, du brauchst ein Wunder, dass du wieder zusammenkommst. Oder du bist in einer Schule am Anschlag. Oder du hast irgendein körperliches Leiden, wo du willst, dass man, dass man für dich betet. Dann möchten wir heute da hinten sein. Ich werde nachher auch gleich hinten sein. Wir werden das so machen, wie es in der Bibel steht. Wir haben so ein bisschen Salböl. Wir werden dich kurz mit Öl salben und ein einfaches Gebet sprechen. Im Vertrauen darauf, dass Gott dir begegnet. Und ich möchte zum Schluss gerne noch beten. Und du kannst die Augen zumachen. Du kannst einfach jetzt vor deinem Gott sein wünsche mir für dich und für mich dass dieser glaube an wunder in unser alltag reinkommt und dass dieser übernatürliche gott einen einfluss hat auf unser umfeld und dass du heute dein wunder erlebst jesus ich danke dir dass du am kreuz für uns gestorben bist jesus und du bist übernatürlich und du willst heilen heute und ich bitte jesus dass du unsere krankheiten heilst dort, wo wir jetzt stehen, ich bitte, dass du uns dort begegnest, wo, wo, einfach über, wo einfach natürlicherweise keine Möglichkeit mehr ist. Ich bitte, Vater im Himmel, dass du in unserem Herzen den Glauben wieder aufwächst, für ein Wunder in unserem Leben. Ich bitte, dass du den Glauben wieder wächst, für ein Wunder in unserem Umfeld, für Wunder in unserer Kirche, für Wunder und, 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 und einfach Versorgung oder die verschiedensten Dinge, die wir einfach brauchen, ich bitte, dass du uns das dieses Feuer in unserem Herzen neu erwächst. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute Krankheiten heilst, wie, wie wir uns das wünschen, Vater im Himmel. Amen. Du kannst jetzt gerne nach hinten kommen oder auch aufstehen und mit der Band gemeinsam worshipen. Turn into wine Open the eyes of the blind There's no one like you None like you Into the darkness you shine When out of the ashes we rise There's no one